0: til Landet en podcast fra Landinfo. I dag har vi med oss Barbo Helling, landrådgiver for Asia. Hun ska snakke om den humanitære situasjonen i Afghanistan. Barbo är statsviter, har jobbat med Afghanistan i Landinfo i mer enn ti år, og var frem til i fjor på årlige informasjonsinnhentingsreiser til landet. Den siste tiden har verdens oppmerksomhet vært rettet mot Afghanistan och Talibans maktovertagelse i august. Men hvordan var den humanitære situasjonen før Taliban tok makten, Barbo?
1: Afghanistan är et av verdens fattigste land, och slik har det vært länge. Spesielt ille var situasjonen under forrige Taliban-regime på 1990-tallet. Da regimen falt i 2001, var gjennomsnittlig levealder kun 45 år. Nesten ingen jenter gikk på skole, og kun en tredel av befolkningen hadde tilgang til helsehjelp. Så i tida etter 2001 brukte det internasjonale samfunnet store ressurser på å bygge opp den afghanske staten og gi den afghanske befolkningen tilgang til helsetjenester, skole og utdanning. Og som følge det så har Afghanistan klatret noen få plasser opp fra bunnen på FNs levekorsindeks. Likevel før Talibans maktovertagelse i midten av august i år, så var den humanitære situasjonen veldig vanskelig. Over 90 prosent av befolkningen levde på mindre enn 2 dollar om dagen. Og det var kombinasjonen av covid-19 og den alvorlige sikkerhetssituasjonen med kamphandlinger i store deler av landet, som førte til at halvparten av befolkningen hadde behov for humanitær hjelp. I tillegg var Afghanistan rammet av tørke, og det er andre gangen på fire år. Mens forrige tørkeperiode, primært rammet de vestlige delene av landet, er tørken i år spredt over nesten hele landet i 13 av 34 provinser. Så avlingene blir derfor mindre, og tilgangen til mat blir dårligere i år enn i normalår.
0: Vad Hva vet vi om den humanitære situasjonen nå etter maktovertagelsen?
1: Situasjonen den har gått fra vond til værre. Nå er det fare for hungersnød og mange har behov for humanitær hjelp for å dekke de mest grunnleggende behovene som tilgang til mat, drikke og medisin. Og halvparten av alle barn under 5 år står faktisk i fare for akutt feilernæring i år. Så i en undersøkelse som FNs matvareprogram gjorde i ukene etter at Taliban tok makten, så svarte over 90 prosent, rettere sagt 93 at de manglet nok mat. Og priserne på nødvendige varer som mat og drivstoff har økt voldsomt. Den afghanske økonomien og helsevesenet er nær kollaps. Sykehus og klinikker har hverken penger til mat, medisin, oksygen eller diesel til strømaggregater. Så helsearbeidere som fortsatt går på jobb, de kan ikke forvente å få lønn for arbeidet. Taliban erkjenner at de har behov for bistand for å videreføre tjenester som helse og utdanning, og for at statsforvaltningen ikke skal gå fullstendig i oppløsning. Så
0: den humanitære situasjonen har faktisk blitt enda verre. Hva er årsakene til det?
1: Taliban tog over ett land og en ekonomi som var helt avhengig av internasjonal bistand. Tre fjerdedeler av statsbudsjettet var donormidler. Mange utenlandske don donore, de sitter nå på gjæret og vurderer om de skal videreføre støtten til Afghanistan. Et annet poeng er at reservene til den afghanske centralbanken i hovedsak er plassert i utlandet. Og både Verdensbanken og det internasjonale pengefondet har frosset reservene og stoppet tilgang til lån. All bistand og støtte holdes tilbake, og det rammer særlig offentlige tjenester som helse og utdanning. Varken Taliban eller folk flest har tilgang til penger, og det meldes som lange køer utenfor landets banker, og folk mangler penger til å kjøpe mat, og offentlig ansatte får ingen lønn. Og desperate afghanere pansetter eller selger inventar, tepper, gull og andre eiendeler til sportpris for å få penger til mat.» Utfordringene med flytrafikken etter at Taliban tok makten har gjort det vanskelig å etablere en flykorridor for å få inn mat, medisiner og annen humanitær hjelp. Det har riktig nok kommet inn noe nødhjelp de siste par ukene, både luftveien og landeveien, men det er langt fra nok. Heldigvis er noen hjelpeorganisasjoner og FN fortsatt til stede i landet så er det bekymring for at den store nøden og fattigdommen kan føre til økt kriminalitet og lovløshet. Og det kan igjen bidra til at hjelpearbeidere vegrer seg for å operere i enkelte områder. I tillegg til alt dette kommer følgende av COVID-19.
0: Hvordan har pandemien påvirket afghanernes liv?
1: Utöver hälsomässiga konsekvenser och ett överbelastat helsevesen så har pandemin haft store socioekonomiska konsekvenser. Två och tre afganer upplöst i februar 2021 att deres ekonomiska situation var förvärrad det siste året. Många hade mista levebrödet på grund av reducerad kommersiell aktivitet och det var färre arbetsplatser så økte priser og lavere inntekt kombinert med at pandemien har ført til stengte grenser og mindre overføringer fra slektinger i utlandet. Det har bidratt da, til en prekär økonomisk situasjon for mange afghanske familjer.
0: Hvor mange Afghaner har vært smittet og hvor mange har dødd som følge av pandemien?
1: Det stor underrapportering og upolitlige data. verken før eller etter Talibans maktovertagelse har helsevesenet hatt kapasitet til å teste i stor skala. Og det er på landsbygda så dør folk uten at dødsårsaken blir undersøkt. Ved utgangen av september så er COVID-19 registrert som dødsårsak i cirka 7200 tilfeller, men som lag 155 000 personer har fått påvist smitte. Men på landsbasis er det kun 750 000 av en befolkning på omlag 35 millioner som er testa. Vaksinasjonsgraden er også veldig lav, og spesielt på landsbygda.
0: Afghanistan har også et høyt antall internt fordrevne. Hvor mange er det snakk om, og hvordan er situasjonen for
1: dem nå? I følge tall fra FN var 2,9 millioner afghanere internt fordrevne ved utgangen av eh, fjoråret 2020. I løpet av 2021 har ytterligere 550 000 blitt fordrevet. Mange etter 1. mai, da Taliban startet sin offensiv. Vi har jo alle sett bilder av internflyktninger som har slått seg ned i teltleire i Kabul. Nå har noen bynt å vende hjem, mens andre har ingenting å reise hjem til- förde djämmena deras har blivit dödslagta i kamper eller avlingarna har slått fel på grund av torka. i tillägg så är det mange som returneras fra närområden och särskilt fra Iran. så långt i 2021 har mer än 880.000 afghanere utan lovlig uppehåll i Iran blitt returnert returnerat till Afghanistan och sist veke så var det mer än 33.000. Om lag halvparten er deportert, det betyr att de har blitt pågrepet av iranske myndigheter og sent uta av landet, og den andre halvparten har valgt å returnere til Afghanistan frivillig i gåsøynet, antagelig fordi livet i Iran har blitt for vanskelig for afghanere som oppholder seg i landet uten noen rettigheter. Hur
0: har det internationella samfundet reagerat på den
1: humanitära krisen i Afghanistan? Världssamfundet har insett att den humanitära och ekonomiska situationen i Afghanistan är prekär. Måndag 13 september så blev det avholdt en internationell givarkonferens for Afghanistan i Genève. Eh FN:s generalsekreterare Antonio Guterres appellerade till FN:s medlemsland om å bidra for å avvärja en stor humanitär katastrof. Samme och samma kväll så upplyste han att det var kommit löften om 1 miljard dollar. Och både EU och Norge har gett löften om bistånd. Så världssamfundet är enigt om att behovet för bistånd är stort. Spørsmålet er heller hvordan den humanitære hjelpen skal innrettes og kanaliseres for å ivareta ulike hensyn. Både det å hjelpe den afghanske sivilbefolkningen, men samtidig utøve press på Taliban. Og det er ett stort dilemma for verdens samfunnet.
0: Tusen takk, Barbo. Landeinfo följer nöje med på vad som sker i Afghanistan. Om du vill veta mer om situationen i landet, anbefaler vi Landeinfos rapporter eh, som ligger på nettsiden vår. Du har nå hørt Land Aktuelt, en podcast fra Landeinfo. Alle episodene finner du der du vanligvis hører podcast. Landeinfos publikasjoner ligger på nettsidene våre, landeinfo.no. Takk for at du lytter til Landaktuelt.